0: 各位亲爱的爸爸妈妈，我是米粒。除了给孩子们读故事，从今天开始，我们每个工作日一起来读《孩子挑战》当中的一章节。很高兴用这种形式，可以一起交流我们在育儿中面临的困惑，寻找新的方法。当爸爸妈妈是世界上最没有门槛，却也最难的工作。我们可爱的孩子们在乖的时候，是我们眼里人类进化史的巅峰。但不乖的时候，筋疲力尽的爸爸妈妈们觉得对付他们可比处理工作辛苦太多了。工作需要学习，面对新问题时手足无措的爸爸妈妈也同样需要学习。我们可以每天抽出十几二十分钟的时间。在上班路上，在吃午餐的时候，甚至洗碗或者洗澡的时候，听听音频，一起学习，希望这可以成为我们的一顿精神午餐。我们将要读的这一本《孩子挑战》，是正面管教理念中的一本重要书籍。作者鲁道夫·德雷克斯，是个体心理学之父阿德勒的弟子。这本书。也是帮助我们了解儿童心理的一本非常重要的书，写作很生动，案例也很丰富。今天我们就先来读第一章。第一章：现代父母的两难处境。普莱斯太太给邻居阿尔巴尼太太倒了一杯咖啡，然后坐下来准备聊天。这时，七岁的马克冲进厨房。五岁的弟弟汤姆紧随其后。马克熟练地爬上橱柜台面，打开上面一层橱柜的门。汤姆也爬上去，同样轻车熟路。普莱斯太太喊：“下来！”我说：“下来，马上给我下来！我们要吃棉花糖。”马克对着妈妈喊回去：“现在不能吃棉花糖。”马上就到午饭时间了，立刻从上面下来。马克抓了一袋棉花糖，从橱柜的台面上跳到地上。汤姆也跳下来，伸手去抢哥哥手里的棉花糖。俩孩子冲出厨房，普莱斯太太在后面喊：“回来！我说了，你们不能吃。”哥俩用力摔上纱门，把他的话堵在了里面。普莱斯太太跟奥尔巴尼太太叹气道：“哎，这些孩子，我真的不知道该拿他们怎么办。他们根本就是印第安野人，一刻也安静不下来。我们经常不知道该拿孩子怎么办。孩子们不分时间地点，常常做出让大人头疼甚至讨厌的事儿来，比如去游乐园。”本来是大家都开心的事情，但事实上，大部分时候，家人们很难玩得愉快。我们经常见到这样的场景：疲倦又亢奋的孩子们叫喊着“还要再来”，烦躁的家长生气地说“不能再玩了”，可是很快又因孩子的尖叫哭闹而妥协。爸爸们烦恼又无奈地掏出钱包，花掉他们原本没打算花的钱。这样的公众场合里，打孩子屁股也屡见不鲜。最后，常常以妈妈们拖着挣扎反抗的孩子们回家这样的情形收场。回到家，家长们还会抱怨：“早知道不该带你出去玩。”孩子们在餐厅里的表现，也常常让人抓狂。他们在椅子上坐不住，动个不停，或者不顾旁人大声喧哗，在餐厅里跑来跑去。还有很多孩子非要哄着、劝着、喂着，才肯吃饭。在超市，孩子们经常玩旋转门和护栏。在过道上乱跑，要买这个要买那个，得不到时就发脾气，或大哭大闹。在类似的公共场合，我们经常看到行为不端的孩子在生气、发脾气、尖叫，而一旁的家长疲惫不已、束手无策、气氛暴躁。难以应付。而在家里，很多孩子表现得不配合，不愿意承担做家务的责任。他们常常大声吵闹，不管不顾，不守规矩，没有礼貌。他们的行为经常显得对家长和其他长辈不够尊重。他们一再跟家长对抗，而家长却束手无策。不听话的孩子让我们不知如何是好，我们试着用各种方式安抚他们，比如乞求、命令、哄骗、处罚及贿赂，目的只是想让孩子们守规矩。一位奶奶沮丧地说：“现在的孩子真不听话，孩子们无理违抗的行为，普遍到家长们都习以为常了。”小孩子就是这样的。学校里许多孩子不愿意承担学习的责任，老师们要求父母亲操心孩子的作业，可是却又无法告诉家长们怎么做，不用打屁股或说教，而引导孩子完成作业。还有问题孩子，关于这个话题的新闻报道越来越多。这类孩子的犯罪年龄也越来越小。法庭要求家长们不要让孩子晚上在外游荡，却没有指导具体怎么做。全国范围内关于青少年犯罪的研究报告也越来越多，可没有人能提出有效的解决办法。越来越多的家长在育儿的过程中感觉到沮丧和烦躁。家长们都希望培养出快乐和自律的孩子，而事实上，孩子们却常常感到不满、无聊、低落，并表现出傲慢或者以自我为中心。儿科医生和精神科医生的研究表明，精神严重失常孩子的数量正以惊人的速度在增长。为了改善这种局面。许多家长参加儿童研究的课程，参加小组讨论，听家长教师协会举办的演讲，阅读大量书籍、指导手册和报纸文章。然而，很少有人真正意识到家长教育的重要性。家长们好像丧失了教育孩子的能力，而且老一辈家长。似乎不用人教他们怎么养孩子。问题究竟出在哪里？过去有一套社会公认的教养孩子的规范体系，每个家长只要遵循社会标准就可以了。到了现代，我们却需要发展大规模的家长教育。为什么会这样呢？很多人说。这样的情况是因为成人缺乏安全感，情绪不稳定，思想不成熟，不是孩子的好榜样。社会缺乏道德规范或健康的价值观，或者没有宗教信仰。确实，现在的道德观念发生了改变，但当代社会中，人们对危害社会的事件的关注度越来越高。说明现在的社会道德标准不但没有下降，反而远远超过以前。而说到安全感，每个时期都有让人感到不安或压抑的事件，不论是第一次世界大战、经济恐慌，还是第二次世界大战，或是原子弹爆炸、氢弹爆炸等。我们还听到许多人说。现在的年轻父母和孩子都不够成熟。成熟是个含混的词，通常指的是不幼稚。这样形容一个人时，也就暗示着幼稚、孩子气是缺陷。借着有礼貌和适应社会之名，我们似乎更愿意人们显得世故，不要流露真实感受。实际上，成熟指的是心智得到完全成长，潜力得到充分发展，而只有少数人能认知体会这种快乐。完美的成熟需要用一生来完成，怎么能用成熟来要求孩子，或是年轻人呢？还有。成人从来没有做过孩子的好榜样。在过去的年代，孩子不可以做大人做的事儿。大人常说：“照我说的去做”，而不是“照我做的去做”。在宗教领域，担任神职人员的家长，及有虔诚宗教信仰的家长，和他们信仰无神论的邻居一样。在管教孩子方面遇到各种挑战。教堂的主日学校里，经常因为孩子不听老师的话，课堂变得混乱。每个主日学校的老师都能证明，普通学校存在的问题，主日学校也有，有时候还更严重。其实，问题的症结隐藏得很深。这些事实表明，我们不知道该如何应对孩子。传统方法已不适用于今日，而同时，我们还没学会新方法。在养育孩子方面，每种社会文化在发展过程中，逐渐延伸出相对明晰的社会规范，因此，与早期社会进行研究比较。是了解现今社会育儿规范的绝佳方式。不同族群有不同的传统文化，不同的教养方式，其成员也发展出特有的行为规范、性格特征，以及遇到困难和挑战时的应对方式和习惯。长期发展下来，族群中的男性、女性和孩子都很清楚。他人对自己的期望是什么？每个人的行为模式都建立在长期发展出来的文化传统之上。虽然西方文化比上古社会复杂的多，但教养孩子仍然具有很多传统规范。有些传统，比如孩子只能听从，不能表达自己。是许多家庭遵循的原则，所有孩子的行为规范都很统一。然而，随着民主理念的提升，人际关系的改变，这样的育儿文化受到了很大影响。从地制农奴时代，到大宪章签署、法国大革命、美国内战，再到今天，人们逐渐明白了：人生而平等。这种平等，不仅仅是法律意义上的平等，更是日常生活中可以看得到、摸得着的相互尊重、平等对待。这个发展变化暗示了，民主并不只是一个政治理想，它同时也是一种生活方式。改变日新月异，但一部分人没有意识到，改变背后的内涵。这就是民主带来了影响，并改变了我们的社会氛围，使得养育孩子的传统方法落后或失效。我们已经脱离了独裁专制的社会，在人人具有平等意识的社会里，我们不能控制和命令别人。平等，就是每个人都有为自己做决定的权利。在独裁社会里，统治者是主宰，有权利让人屈服。例如，不论一位父亲的社会地位怎样，在他自己家里，他统治着所有家庭成员，包括他的妻子。这个情况在现代社会已经消失。女性宣告：“我们与男性平等。”这使得丈夫失去了对妻子的统治权。父母亲也失去了对孩子的统治权，这是社会巨变的开始。这个变化，人们都能感受得到，却不甚了解。与此同时，社会体系的其他领域也受到了影响，例如，雇主协会和工人协会的关系越来越趋于平等。民主理念扩大最为显著的领域，是废除对黑人的种族差别待遇，这成为当时极为迫切的社会问题。这个重大的社会结构变化，比女性平等和子女争取平等的变化更容易迅速被察觉。成人通常对孩子与自己平等的观念感到很深的不安，于是。他们断然否定这个可能，真可笑！我比我的孩子懂得多，他怎么可能跟我相等？当然不是相等，不是在知识、经验或技巧方面的相等。即使成人相互之间，也没有在这些方面的相等。平等，并不是相同一致。平等，是虽然每个人都有能力和性格上的差异。却有权利享受同样的尊敬和尊重。传统文化认为成人优于孩子，人的社会等级由出身、财富、性别、肤色、年纪或智慧决定。另一个让成人觉得必须主导孩子的可能原因是，我们大概对自己的价值感不明确。甚至深深认为自己的理想没有达成，便用弱小的孩子来做比较。通常比较的结果让成人愉快，认为这样可以在心理上提升自己的重要性。然而这是个错误的幻觉。事实上，孩子往往比我们有能力。很多时候，孩子的聪明才智胜过我们。我们对平等的意识和理解还不深刻，但民主的理念已经在我们的文化中逐渐蔓延开来。孩子对这种社会变化趋势非常敏感，他们很快就感受到，他们能够和大人一样享有平等的权利，他们和成人平等，那么他们就不会再容忍成人对他们的独裁支配。让他们屈服的做法。与此同时，家长也能感受到，孩子想要平等的关系，和不再顺从家长的命令。这种由独裁的阶级社会到人人平等的民主社会的改变，早已得到了教育界人士的认可和肯定。教育学家们也由衷的希望。社会环境更加民主，然而民主只是理念，怎样在实际生活中操作和应用，大多数人都很困惑。结果是我们往往将放纵当成了自由，将混乱当成了民主。很多人认为，民主就是为所欲为，这是放纵，不是民主。如果一个家庭中，每个人都只做自己喜欢做的事情，那每个人都是家里的霸王，家庭生活就会乱作一团。如果每个人都为所欲为，那就会出现很多矛盾冲突，这对人际关系有弊无利，还会恶化矛盾，形成恶性循环。这样的环境里，人们会觉得压力和负担很重，容易紧张、愤怒。烦躁和暴怒。生活呈现出的将是非常糟糕的负面。虽然民主中包含自由，但这样的环境里，多数人根本无法享受自由，也没有享受自由的可能。为了让每个人都能够拥有和享受自由，我们需要规则。规则会产生限制和责任。自由中也包含责任，例如，我享有开车的自由，但是假如我认为我可以在南行线上向北行驶，那么我这个自由很快会结束。这个开车的自由包含了我愿意遵守交通安全法规的限制。我们只能在遵守规则的前提下拥有自由。这个规则。不是独裁者或者权威机构为自身利益而设，而是为了维护社会整体利益，每个个体都应当遵循。当今一个普遍现象是，家长给予孩子无限自由，结果孩子成了小霸王，父母成了孩子的仆人，孩子享受所有的自由和权利，而家长。则承担所有的责任和义务，这根本不是民主。父母这样做，就会承担给孩子过分自由的可怕后果。他们要替孩子掩饰，替孩子承受惩罚，容忍孩子无礼，对孩子的要求不断妥协，丧失了作为家长对孩子的影响力。而对孩子来说，虽然不明白原因是什么，但能感受到生活没有限制，没有任何约束，没有规则引导，他们更加为所欲为，不去了解学习适应集体和社会生活的限制和规则。这样的状态会妨碍孩子对集体生活和伙伴发展出应有的兴趣。让孩子觉得混乱和不适，问题和挑战增多。清晰和明确的界限能给人安全感，让人清楚自己在社会结构中的位置和职责。否则，孩子将感到无所适从。即使孩子不断努力，想要寻找自我，找到自己的价值，但却没有方向。我们经常见到很多孩子，他们可以为所欲为，可以目中无人，却很不快乐。这就是原因。自由必然与规则相伴，没有规则就不会有自由。要帮助我们的孩子发展出人生成功的性格和能力，我们眼下应该改变已经过时的强权方式。建立基于自由与规范责任之上的新方式和秩序。我们不能再强迫孩子绝对顺从，而应该用激发和鼓励的方式，让孩子主动遵循应有的规则。我们需要用新育儿方式替代过时的传统方式。在接下来的章节中。我们将介绍一些方式和理念，这些源自我们在亲子关系领域里的多年研究。我们的家庭辅导中心就像一个人际关系实验室，可以检验新方法的效果。在最开始的时候，便让每个人清楚平等的家庭关系这个基本原则，并成为家庭成员的牢固习惯。这就需要花很长一段时间和坚持不懈的努力，但不经过这个初始步骤，家长面临的挑战以及无效的亲子关系就永远没有机会得到解决和更正。今天《孩子挑战》的第一章就讲到这里。虽然作者是美国人，描述到的情况和我们的国情有区别。但我们作为家长，面临的两难处境却非常相似。孩子们越来越不听话，可我们从小学会的方法却不管用了。三从四德，君君臣臣，父为妻纲，父为子纲。距离现在还不到一百年的时间，我们的思想观念中还保留了不少。所以，我们小时候是听话的孩子，可孩子们却不再听话了。家长们面临着挑战，有没有什么新方法可以参考呢？期待我们下次共同的学习。最后，欢迎大家关注微信公众号“米粒会读”，智慧的会，读书的读。中文管教家长课和体验课的开课信息都会在公众号里发布。最新的体验课时间是4月8日上海，感兴趣的家长可以到我们的体验课堂一起来体会。正面管教课程的家庭养育方式，如何帮助我们从现代父母的两难处境中脱离出来？